2: Uwe Seeler brauche ich nicht lange vorzustellen. Uwe Seeler, die lebende Fußballlegende, Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft und seit kurzem auch Ehrenbürger der Stadt Hamburg. Und Uwe Seeler, ich beginne gleich mal mit Ihrer Kindheit. Wer hat denn diesen wunderbaren Virus Fußball in Sie hineingepflanzt? War das der Vater, weil Sie aus einem Fußballerhaushalt stammten? Also ich würde sagen, ja, es war die Familie, besonders
0: der Vater natürlich, aber auch die Mutter, die war natürlich durch den Vater auch dann nachher dem Fußball verfallen und äh, man hat ja auch immer gesagt, wenn Mutter nicht im Stadion ist, dann wird nicht angepfiffen, also äh, so ist es gewesen und man fragt mich ja auch immer, seit wann ich Fußball spiele und das Verblüffende ist ja, ich kann nur antworten, seitdem ich auf eigenen Beinen stehe und äh, das ist so. Wir sind also äh, immer unten auf der Straße gewesen, haben gebolzt. Mein Bruder Dieter, der fünf Jahre älter war als ich, der hat mich äh, stummel dann immer mitgenommen, denn ich war immer der Kleinste. Ich war auch zwar kräftig gebaut, flink. Und was mich natürlich nachher auch stolz gemacht hat, dass die Großen, wenn die Mannschaften gebildet haben, Straße gegen Straße, oder dann hieß das ja immer früher, St. Pauli gegen HSV war schon immer eine Rivalität, auch bei meinem Vater, der ja gegen St. Pauli dann viel gespielt hat. Dann wurde ich als Kleinster immer, wenn die Mannschaften gewählt wurden, mit als Erster gewählt. Und Das hat mich dann irgendwo intern, obwohl ich das gar nicht so bedacht hatte, immer gesagt, Mensch, als Kleinsten nehmen Sie immer mit als Ersten, das ist schon in Ordnung. Aber ich war natürlich dann auch manchmal zu lange abends, äh, natürlich mit meinem älteren Bruder, der ja andere Privilegien hatte, der durfte ja etwas später nach Hause kommen. Und ich bin dann mit meinem Bruder nach Hause gegangen. Und da hat die Mutter natürlich gesagt, also Moment mal, also so ist es nicht, dass du auch so spät kommen darfst. Dein Bruder ist fünf Jahre älter und der darf schon ein bisschen später kommen. Ich habe gesagt, ich habe da aber mitgespielt, oder Also äh, irgendwie äh, ging das früher nicht. Und mein Bruder hat mich zwar verteidigt, aber es hat dann hin und wieder doch mal so einen kleinen Klaps mit dem Kochlöffel gegeben.
2: Ich meine, so auf auf dem Bolzplatz anzufangen, auf der Straße Fußball zu spielen, das ist die eine Sache. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man auch in den Verein eintritt oder gerne eintritt. Wie war das bei Ihnen? War das eine Freude gleich? Jawohl, das ist der direkte Schritt. Ja, ich war
0: unheimlich stolz. Mein Vater hat mich ja nach dem Krieg gleich dann wieder angemeldet beim HSV ich muss sagen, das war ja gleich 46, es war mir bekannt schon als kleiner Budget, dass dort ein Mann, Günter Malmann, der ja auch eine große Rolle gespielt hat, der war ja da und hat nach dem Krieg im gesamten HSV den ganzen Sport überhaupt wieder hoffähig gemacht. Er hat das koordiniert, alles neu aufgebaut, denn es war ein völliges Durcheinander. Es gab ja am Anfang keine geordneten Mannschaften nach Altersgruppen, sondern die Ältesten waren dann die erste Mannschaft und die Jüngsten waren dann natürlich die untersten Mannschaften. Eins, zwei, drei, das ging dann immer nur so. Und ich habe dann, glaube ich mal, als Knirps, ich war ja fünf Jahre älter, Dieter war die erste Mannschaft. Ich war, glaube ich, die fünfte Mannschaft, bis dann alles wieder über den Verband geordnet war. Und das hat der Günter Mahlmann natürlich äh, wirklich äh, erstklassig gemacht. Es war im HSV von Anfang an Ordnung da. Er war der Herrscher, hat aber auch für den HSV, und da sieht man immer wieder, natürlich geärgert, also nicht zehn Stunden oder zwölf, nämlich 16 Stunden. Der HSV war sein Leben, und da er ja Studienrat war, hat er natürlich alle Fähigkeiten gehabt, vor allen Dingen nicht nur fußballerische, sondern auch äh, pädagogische, was für uns derzeit wichtig war. Nur, für mich hatte natürlich am Anfang, obwohl ich stolz war, beim HSV zu sein, immer die Straße Vorrang. Oder eben auch, wir hatten uns ja selbst Trümmergrundstücke freigemacht, äh, denn in meiner äh, Nebenstraße war alles ausgebombt. Da haben wir uns also praktisch die großen Steine oder Glas oder was da gelegen hat. Äh, ich meine, so sauber war es nicht. Es war noch genug äh, Glas und es war auch noch genug Schlange noch drauf, die nicht so gut war, wenn man gefallen war. Aber da haben wir dann unsere Straßenspiele gemacht. Äh, und das war mir an und für sich lieber, denn, denn jetzt kommt es. Der HSV hat ja trainiert in Ochsenzoll. Boxenzoll ist an der Stadtgrenze von Hamburg, wo ich jetzt zu Hause bin und da immer rausfahren zum Training und diese Straßenkämpfe zu versäumen. Das war denn für mich mal so, dass ich gesagt habe, oh, ich, zum Training äh, gehe ich nicht so gerne. Ich wollte lieber mit meiner äh, Mannschaft hier, mit meiner Straßenmannschaft gegen die andere. Und die haben natürlich auch immer gesagt, du musst hier bleiben wir, wir wollen ja gewinnen. Und das habe ich dann am Anfang nicht gemacht. Bis mein Vater dann kam weil der ja den Günter Mahlmann auch gut kannte. Und er hat gesagt, du, ich soll dir von dem Günter Mahlmann einen schönen Gruß bestellen. Wenn du meinst, du müsstest nicht zum Training kommen, dann brauchst du überhaupt nicht mehr kommen und die Wettspiele brauchst du auch nicht mehr machen. Und bumm, da hat es gesessen. Und da bin ich von da an bin ich also dann absolut immer zum Training rausgefahren, wenn es auch weit war, manchmal mit der U-Bahn. Aber wir sind eben auch äh, mit, äh, später, dann, als wir etwas größer waren, mit dem Fahrrad gefahren und haben uns dann immer unterwegs mit dem und dem getroffen. Also dann bin ich also zum Training gegangen
2: und das hat mir auch Spaß gemacht. Herr Sedler, es gibt ja unter den großen Fußballern ja eigentlich immer zwei Naturen. Die eine, die hat ihr Talent von der Natur bekommen, können gar nichts dafür, zum Fußballer geboren. Und die anderen, die haben sich das im Laufe ihrer Jahre mühsam erworben, ihr Können. Wo würden Sie sich da einordnen?
0: Also ich würde zumindest mich einordnen, dass ich doch schon sehr viel vom Vater mitbekommen habe, fußballerisch auch, glaube ich, ein Talent war. Und ein Talent, was aber fleißig an sich gearbeitet hat, hart an sich gearbeitet hat, weil ich also auch natürlich nach vorne wollte. Also ich wollte schon in der ersten Mannschaft spielen, wollte auch irgendwann mal in der Liga Mannschaft des Hamburger Sportvereins spielen. Das war für mich schon ein Reiz und äh, da ich dann doch wohl äh, sehr talentiert war, bin ich ja auch immer Jahrgänge voraus gewesen. Ich bin ja dann auch als 16-Jähriger schon, habe ich schon für die Liga gespielt, hat mein Vater Nein gesagt, dann als 17-Jähriger war es soweit,
2: aber der Ehrgeiz, der war da. Sie haben es anklingen lassen, mit 16 waren Sie schon Ligaspieler und dann mit 17 im goldenen Jahr 1954 schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Soweit, Uwe Seeler. dass Sie schon zum Aufgebot, zum erweiterten Aufgebot von Herberger gehörten.
0: Ja gut, Herberger kannte mich gut. Ich habe ja 1953 das FIFA-Jugend, also das Weltturnier, die Weltmeisterschaft für Jugendliche, in Belgien gespielt. Und 1954 vor der großen WM haben wir in Deutschland dann unsere Jugend-WM gespielt. Und da ja, hat Herberger ja zwei Spiele von mir gesehen. Er kannte mich also gut und er wusste auch meine Art zu spielen. Und das hat ihm an für sich sehr, sehr gut gefallen und Gott sei Dank ist es ja so gewesen, dass ich bei dieser WM auch sehr erfolgreich gespielt hatte und immerhin 13 Tore geschossen hatte in diesen Spielen und zwei Spiele hatte er gesehen und da ist mir auch einiges ganz gut gelungen und ich glaube, er war sehr angetan und wenn er gekonnt hätte, aber das ist ja gar nicht machbar, hätte er vielleicht mich noch gerne mitgenommen, um zu lernen, aber äh, wie heute müsste das ja, äh, das Aufgebot immer rechtzeitig bestellt sein. Und das war auch gut so. Also insofern, äh, manches äh, darf auch nicht zu schnell gehen. Aber man muss ja wissen, dass bei Herberger, wenn er sich die Spieler angeguckt hat, waren wir schon stolz. Wenn er dann noch in die Kabine und noch das eine oder andere gesagt hatte, dann waren wir äh, noch stolzer. Und äh, wenn er uns dann noch äh, lobt. Ja, gut, dann brauche ich nicht mehr viel sagen. Also, es
2: war, war schon äh, faszinierend. 54 dann im Oktober das erste Länderspiel, aber der Start in die Länderspielkarriere, der war ja eigentlich gar nicht so erfolgreich. Nein. Gell? So die ersten drei, vier Länderspiele gingen verloren und. und
0: ja, ja, das ist das Problem. Bei Herberger äh, musste man ja erstmal mindestens ein Jahr kontinuierlich gut spielen. Man hat ja als junger Bengel ich irgendwann muss er dich ja mal rufen. Aber das, er, hat zwar, er hat zwar angerufen oder einen Brief geschrieben und hat immer gesagt, ah, Sie sind auf dem richtigen Weg, machen Sie weiter so. Und äh, dann hat man natürlich nach einem halben oder dreiviertel Jahr gesagt, nun, nun wird es mal Zeit, dass man mal drankommt und so weiter, weil man ja immer im HSV viel Tore geschossen hat. Aber äh, 54 kam natürlich vielleicht auch zu schnell aber es war ja dann gleich nach dieser äh, Gelbsucht. Die Mannschaft, die 54er-Mannschaft, war ja praktisch, ich glaube drei oder, drei oder vier Leute ich, ungefähr, haben nur noch davon gespielt. Alle anderen hatten gelb so. Es war eine ganz neue Mannschaft, die dann danach spielen musste. Völlig zusammengesucht. Er musste ja ganz kurzfristig, weil immer noch wieder einer krank wurde, musste er sich dann neue Spieler. Und wir waren eine ganz neu zusammengewürfelte Mannschaft. Und dass das natürlich, wenn man dann als junger Bengel da reinkommt, nicht so gut klappen kann. Obwohl ich in 54 bei dem ersten Länderspiel gegen Frankreich, das Freundschaftsspiel, äh, äh, gut gespielt habe. bin ich ja nach 20 Minuten reingeschmissen worden. Da hat er nur gesagt, geh auf den Platz, warum ich dich geholt habe, spiel das, was du kannst. Am Anfang, was nicht meine Art ist, habe ich ein bisschen gezittert. Als ich auf den Platz war, war das vorbei und dann bin ich marschiert. Und deswegen war ich auch im Dezember, ich glaube Dezember war das im Wembley, war ich ja als 17, nee, der muss vorher gewesen sein, als 17-Jähriger als Jüngster im Wembley gespielt. Aber äh, ich sage jetzt aber, äh, man muss ja immer zufrieden sein. Ich habe als, als 17-Jähriger Billy Wright gespielt, das war eine Weltklasse, ganz erfahrener, schon älterer Spieler. Und gegen die ganz große Mannschaft haben wir dann 3-1 in England verloren. Das war mit der Mannschaft gar nicht so schlecht. Gar nicht so, aber wir haben verloren. Aber trotzdem äh, muss ich sagen, so der Anfang äh, war dann ein bisschen beschwerlich. Dann hatte ich auch als junger Mensch mit meinem Rücken sehr viel Probleme. Äh, dadurch habe ich dann noch mal eine Pause machen müssen, weil ich, und da war es wieder äh, sehr wahrscheinlich noch im Wachstum, war, als 16-, 17-Jähriger äh, sehr viel gespielt hat. Man darf nicht vergessen, ich habe... Äh, Beruf gemacht äh, oder Lehre. Ich habe dann für Hamburg, für Norddeutschland und auch schon für die Nationalmannschaft und für den HSV gespielt. Also das war für mich äh, insofern keine Belastung. Ich habe das nicht als Belastung empfunden, aber anscheinend im Wachstum ist da in der äh, Gelenkbeckenkugel so ein bisschen schiefgegangen, äh, weil ich ja auch immer Kopfbälle runtergefallen bin. Wir haben im Winter auf gefrorenen Böden noch gespielt. Und, und äh, Wachstum ist dann nicht so mitgekommen. So wurde mir das erklärt von dem Professor. Und da musste ich dann ein Vierteljahr Pause machen, schon als junger Mensch, weil ich eben immer runtergeknallt bin und ja, immer dahin gegangen bin, schon als junger Bengel, wo es weh tat. Hat mir auch nichts ausgemacht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hat mir Spaß gemacht. Ja gut, und so äh, ist dann eine kleine Pause entstanden, äh, wo ich dann wieder langsam äh, mich ranpirschen musste. Und dann kam ja äh, international zumindest die, der große Durchbruch vor der WM 58.
2: Und von 1958, vom Jahr des Durchbruchs bei Uwe Seeler, von der WM 1958 hören wir nun einen ersten Originalton. Er stammt aus dem so umstrittenen Halbfinalspiel Schweden gegen Deutschland, umstritten wegen der sogenannten Einpeitscher. Das waren am Spielfeldrand postierte, Fahnen schwingende Personen, die das Publikum in der Anfeuerung für die heimische Mannschaft, also für die Schweden, dirigierten. Und dabei fing damals alles so gut an.
3: Schimaniak auf Cislacic, auf die linke Seite, sofort Pass in die Tiefe auf Uwe Seeler, der jetzt schon wieder auf Linksaußenposition ist, der nicht richtig gebremst werden kann, der wunderbar flankt Schäfer, Tor! Ja, Tor! War das eine Situation? War das ein direktes Abspiel? Ein unwahrscheinlicher Lauf von Uwe Seeler. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass er den Ball erreicht. Direkt an der Torauslinie nahm er ihn mit einem Dropkick, setzte ihn nach innen. Hans Schäfer stand zwischen 5 Meter Raum und Strafraum, noch seitlich versetzt. Erneuter Dropkick und über den sich werfenden schwedischen Torhüter steht es hinweg. 1 zu 0 für Deutschland.
2: Ein unwahrscheinlicher Lauf von Uwe Seeler. Herr Seeler, haben Sie das noch in Erinnerung, diese Szene? Es ist ja lange
0: her, aber ungefähr hat man das schon noch im Kopf. Jede Weltmeisterschaft ist ja ein Highlight. Dazwischen hat man natürlich vieles vergessen, nur wenn man erinnert wird... Äh, weiß man es wieder, aber da, besonders in Schweden, dieses Spiel wird man ja so schnell überhaupt nicht vergessen. Äh, wir sind ja dort in Führung gegangen und hatten also schon reelle Chancen. Ansonsten ist es immer schwierig, jetzt über dieses Spiel zu sprechen, weil es dann ein bisschen unglücklich verlaufen ist durch gewisse Dinge, die natürlich, heute kann ich ja davon reden, auch vom Schiedsrichter nicht sehr glücklich gelöst waren, äh, was dann passierte. Ja gut, das Spiel hat man dann auch vergessen. Das, was sich im Stadion abgespielt hat, war auch nicht sehr sportlich, würde ich sagen. Ich habe nichts gegen Anfeuerung, gegen Beifall, gegen anfeuernde eigene Mannschaft. Nur wenn das dann alles organisiert ist und alles wird niedergemacht. Das, das war leider ein Erlebnis, was für mich auch sehr gut war, was aber nicht so schön war. Aber da ist wieder das Sprichwort, äh, was ich ja geprägt habe, gewinnen wollen, verlieren können. Es gehört einfach dazu und auch Achtung vor der Leistung immer des Gegners zu haben. Das gehört, glaube ich, zum sportlichen Wettbewerb dazu.
2: Herr Seeler, äh, wer hat Ihnen das beigebracht? Äh, also das, das habe ich ja als kleiner Knirps schon bewusst verfolgt, diese, diese diese, Fähigkeit nach schmerzlichen Niederlagen, ob das 66 war oder ob das 70 war, sofort nach Schlusspfiff zu sagen, okay, auch wenn es weh tut, ich bin in der Lage, dem Gegner die Hand zu geben und es ist alles okay. Wer, wer hat Ihnen das beigebracht? So einfach ist das nicht. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich auch nicht gerne verliere.
0: Aber ich würde sagen, es kommt vom Elternhaus von meiner Mutter, von meinem Vater. Ich habe ja auch beschrieben, dass ich überhaupt nie... Äh, meine Eltern nicht in der Lage waren, nun äh, groß mehr Räder oder ein Rad zu kaufen. Das muss ich mir selbst zusammenarbeiten. Äh, geschweige reisen oder sowas hätte erlauben können. Sondern äh, in der Nachkriegszeit war es so, dass Mitte des Monats manchmal das Geld alle war, meine Mutter ja anschreiben lassen musste. Aber natürlich so viel zu zuverlässig war in unserer Gegend bei den Läden, dass sie dann am ersten sofort erstmal bezahlt hat und dann wieder. Und ich glaube, da ist ein Fundament, dass mein, meine Eltern immer Achtung vor Leuten hatte, die selbstständig waren, die schon Betriebe haben, die tüchtig waren, die tüchtig waren und auch mehr Geld verdienen haben. Hat mein Vater immer Hochachtung gehabt und das hat natürlich... Günter Mahlmann uns auch beigebracht. Das muss man einfach In
2: frühester Jugend. Sie haben ja dann live auf dem Feld den Abschied, den unfreiwilligen oder etwas unglücklichen Abschied von Fritz Walter miterleben müssen. Diese Verletzung war ja dann doch zu stark, sodass er nicht mehr in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Hätte er wahrscheinlich auch so und so nicht mehr gemacht. Er hätte,
0: er hätte wie ich weiß, auch so nach der WM aufgehört, denn er war ja Ende 30. Und also. Aber gut, das wäre für ihn natürlich auch gigantisch gewesen, noch einmal im Endspiel zu spielen ne?
2: Wie war denn das? Ich meine, Fritz Walter, den, den Namen, der, der hatte ja schon schon Ausstrahlungen eine Aura, als sie noch relativ klein waren. Ja. Ja. Und dann spielen Sie mit Fritz Walter in der Nationalmannschaft Ich meine, das war ja eine ganz andere Natur als Sie. Er war ja der Empfindsame, der der Fragile. Er musste ja fast psychologisch immer betreut werden. Sie waren eigentlich der Kämpfer. Und egal in welchem Spiel, Sie gaben bis zum Schluss alles. Und Sie waren immer auch im Vollbesitz Ihrer Kräfte. Was haben Sie an Fritz Walter bewundert? An Fritz habe ich bewundert,
0: dass er eben auch im Training uns geholfen hat und auch mit uns gesprochen hat. Und er hat bei bei uns, würde ich sagen seitdem sind wir sich unheimlich gute Freunde geworden. Er hat zum Beispiel beim ersten Spiel auch als wir aufliefen, ging er, hinter, ging er gingen wir raus und dann war er hinter mir, bevor wir dann aufliefen und dann sagt er, Mensch, Uwe, sagt er, wie soll das mit mir alten Kerl gehen, sagt er heute. Und da habe ich dann so aus auch... Wie, der, wie das üblich war. Ich sag Fritz, mach dir keine Sorgen, ich laufe für dich mit. Du musst mir nur sagen, wo ich hinlaufen soll, dann agger ich für dich mit. Sagt er, dann klappt das, hat er gesagt. Dann klappt das, dann bin ich beruhigt. Also ich will nur sagen, das ist so ein Dialog vor einem Spiel, um Spannung rauszunehmen. Und das also hat er mir immer wieder erzählt, dass ich ihm sag Fritz, wenn du ist, Sag,
2: ich laufe für dich mit. Aber wenn man voraussetzt, wie sensibel Fritz Walter war, dann werden ihm solche Worte natürlich auch psychologisch ungeheuer gut getan haben. Waren sehr wichtige Worte. Hat er, hat er,
0: hat er auch gesagt, dass er, denn er hatte doch ein bisschen Bammel, weil ja auch vorher die Medien geschrieben hatten, wieso der Alte noch zur WM, wie das denn so üblich war. Ja, und dann, deswegen kam er ja auch. Sagte, Mensch, wie, ich sag, das klappt schon. Und wenn du irgendwie, dann laufe ich für dich mit. Aber, ja, aber es, es war nichts Außergewöhnliches. Ich kann nicht sagen, dass das. Das war einfach.
2: Meine Einstellung zur Sache. In dieser Zeit, Sie sind dann schon jetzt ein anerkannter Nationalspieler. War auch in der Zeit schon die Popularität so ausgeprägt, dass schon so 58, 59, 60 schon die Uwe-Uwe-Rufe erklangen? Oder wann kamen die zum ersten Mal auf? Ich glaube, das war nach der, nach der WM, dass sie
0: langsam aufkam. Ich weiß, dass wenn der Hamburger an ja Empfang war, das war der Europäische, dann sind wir oben da ans Fenster und dann war am Hauptbahnhof äh, ja, gerabbelt voll äh, und äh, ich glaube, dass da am Anfang so die ersten Uwe Uwe und im Stadion wurde das dann irgendwann auch in diesen Jahren äh, immer mehr, denn ich habe da ja zu gar nichts, außer dass ich da unten Fußball gespielt habe und vielleicht die Art, Fußball zu spielen, hat denen gefallen, dass man auch immer mit beiden Bein fest auf dem Boden stand und eben immer der Normale geblieben ist, immer voll, wie auch vorher. Also insofern ist das dann ja geboren und äh, vor allen Dingen habe ich das auch wiederum immer angesehen
2: äh, als Aufmunderung, äh, nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft als Schlachtruf. So, und diese Rufe, die werden dann schließlich auch im Ausland gehört und im Ausland spricht sich ihre Klasse rum und hat ja bei der Weltmeisterschaft hat, hat man sie ja beobachten können. Und dann kommen diese Angebote von Real Madrid 1960, war das, ist das ja, richtig?
0: Ja, 1960, als Emil Österreicher noch Manager bei Real Madrid war.
2: Und dann 61 Inter Mailand. Ja, ich hatte äh,
0: noch ein paar Vereine, die auch... Äh, aber ich habe nur mit Inter Mailand äh, verhandelt, weil ich das andere nicht so... Weil ich schon immer gesagt habe, wenn überhaupt, dann... In der Mailand, das war die große Mannschaft, äh, und der Herrera wollte mich ja auch so unheimlich gerne haben. Das habe ich also in den Verhandlungen erst so richtig gemerkt, dass er mich für sein System, glaube ich, gut gebraucht hätte als Stoßstürmer. Und äh, ja, gut, mit denen habe ich dann auch als Einzige verhandelt. Sonst bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, trotz des vielen Geldes zu verhandeln. Nur meine Mannschaftskollegen haben gesagt, du musst, du, du, wir so gern wir dich hier behalten, also wir bringen nicht mehr Blumen zum Flughafen. Das Angebot musst du annehmen, haben sie gesagt. Wir waren um, um die Millionen, aber die wollten ja noch äh, weitaus höher gehen. Äh, und die Nebengeräusche, die waren auch nicht schlecht. Also es, 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 war, es war schon gewaltig, dieses Angebot. Und man weiß ja, dass sind zu der Zeit in Italien äh, schon äh, Unsummen, wo wir ja immer gesagt haben, die Italiener, äh, haben wir ja selbst gesagt, die sind verrückt, so viel Geld zu bezahlen. Heute erklären die Italiener uns für verrückt. Vielleicht. Also ich, ich so, so ändert sich das. Aber ich will nur sagen, es hätte mich auch irgendwo gereizt. Und trotzdem ist dann so nach drei Tagen meine Entscheidung anders gefallen. Vielleicht war man noch nicht so weit. Wir hatten hier noch nicht den Profifußball. Ich habe dann immer hin und her überlegt. Und da man mich erkennt, Hamburg liebe ich, bin ich gerne in der Stadt. Ich habe auch ein schönes Zuhause gehabt, eine gesunde Familie, wunderbar. Der HSV war auch immer so mein Verein, wo ich groß geworden bin. Und dann äh, war entscheidend äh, noch die berufliche Existenz, denn ich hatte gerade die Generalvertretung von Adidas übernommen und äh, habe dann äh, dort gemerkt, dass es das mir Spaß macht, dass ich auch gutes Geld da verdienen konnte. Dann ist ja mein Ausspruch immer gewesen, Einstieg kann ich eh nur essen. Also ich war nie der, der so nun nur das Geld gesehen hat, sondern die Sicherheit die ich dann ja auch gewählt habe, weil ich merkte, wenn du willst oder wenn, wir, wenn man heutige Verhältnisse hätte, wo vielleicht ein Manager, der hat das so in die Höhe getrieben und hat gesagt: Jetzt musst du. Da ich die Entscheidung selbst getroffen habe, habe ich gesagt: So, ich glaube, wir waren bei 1,2, da habe ich gesagt: So, der hat das ja gar nicht verstanden, was ich, als ich gesagt habe: Wir brechen jetzt ab nach dem dritten Tag, ich bleibe in Hamburg, ich mache meinen Beruf und. Äh, man muss wissen, dass ich sogar schon ausgehandelt äh, hatte, äh, weil ich ja wusste, ein deutscher Verein, wenn ich zurück hätte wollen, hätte diese Ablösesummen ja überhaupt nicht zahlen können. Und da habe ich sogar im Vertrag, hätte ich gekriegt, drei Jahre, und hätte nach drei Jahren nach Deutschland ablösefrei zurück. Nach Deutschland, Weil, weil ich genau gewusst hätte, äh, sonst hätten die mich ja irgendwo hinverkaufen können. Ich habe gesagt, wenn ich nach Deutschland will, ablösefrei, weil ich gewusst habe, in selbst
2: mein HSV hätte die Summe sehr wahrscheinlich nicht bezahlen können, obwohl da viel Geld war. Zu dem Hamburger SV und zur Bundesliga kommen wir gleich nochmal. Jetzt wollte ich aber erst nochmal diesen, diesen äh, herben Einschnitt in Ihre Karriere besprechen, den Achillesseenriss von 1965 war das. Also heute ist ja die Medizin so weit, dass sich ein Fußballspieler eigentlich vor keiner Verletzung besonders fürchten muss. Klar, ein Kreuzbandriss ist immer noch das Böseste, was passieren kann. Und auch da gehört viel Geschick dazu, ärztlicherseits das wieder in die Bahnen zu lenken. Aber damals, Uwe Seeler, Achillessehne. Und äh, Sie wussten ja auch noch nicht gleich, dass es die Achille-Szene ist, als es passierte. Was War das wirklich der Schock Ihres, Ihres Sportlerlebens?
0: Ja, also äh, es war war schon ein Schock, weil weil es gab ja auch einen Knall. Und äh, ich hatte dann, als ich noch da lag, habe ich da immer gedacht, was ist denn nun passiert? Und bis mir natürlich äh, mein äh, unser Mannschaftsarzt Dr. Fischer, sagte, Achillessehne durch. Und da ich das äh, eben auch sofort geschaltet habe, äh, trotz der Situation, dass eben vor mir alle mit der Achillessehne aufgehört hatten. Nicht? Also es war ja zu der Zeit, 65, schwierig, alle, die... Alle, die da so achilles durchriss hatten, äh, sind nicht wiedergekommen, müsste man kann man so sagen. Ehrlich? Also ja, die haben alle dann irgendwann kapituliert. Und insofern hatte man ja auch geschrieben, dass meine Karriere am Ende sei und vorbei sei. Da war natürlich auch wieder gut für mich, dass ich eben äh, nicht nur Fußball hatte, sondern... Zu der Zeit war es ja insofern gut, dass ich meine berufliche Existenz hatte. Und ich habe gesagt, gut, erstmal ist wichtig, dass du wieder normal marschieren kannst, damit du deinen Beruf ausüben kannst. Und sonst habe ich gesagt, du wartet mal erstmal ab. Und da schrieb aber die ganze Presse, Schluss zum Feierabend. Und dann habe ich gesagt, gut, dann würde ich aber nochmal abwarten. Also, so einfach ist das bei uns nicht. Das war ja auch so eine Überschrift, die Seele haben gutes Heilfleisch und was für sich. Und vor allen Dingen gehen auch gegen an. Also, und so habe ich gesagt, okay, wie lange das dauert, kann ich nicht sagen, aber
2: äh, warten wir mal ab. Also, Sie haben wirklich keine Minute daran gedacht, zu sagen, das war's? Bei keiner Verletzung. Äh, das war auch eine, eine
0: Tugend, die ich auch äh, von meinem Alten mit der. Der Vater ist im Hafen groß geworden, der Vater hat äh, selbst mit gebrochenen Wadenbein in Braunschweig durchgespielt, also war ein Hautding, der hat manchmal zwei Schichten im Hafen gemacht, das dann zum Training und dann Fußball gespielt. Also, der konnte überhaupt nicht ab, wenn man äh, empfindlich war oder 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 gestöhnt hat oder aua geschrien hat. Das konnte er von seinen beiden Jungs überhaupt nicht, aber und wir sind auch nie weder wehleidig gewesen, sondern ich habe ja alle Verletzungen gut weggesteckt oder so Prellungen, Blutergüsse oder leichte Zerrungen, weil wir auch verrückt waren. Da habe ich mitgespielt, da habe ich ABC-Pflaster bekommen zum Spiel und dann ging es, weil ich immer glaubte, ohne mich geht gar nichts. Also äh, war natürlich nicht immer richtig, weiß ich auch, aber ich war dabei und ich glaubte, wenn ich nicht dabei bin, geht es gar nicht. Und insofern waren das Tugenden, dass wir also schon äh, beißen konnten. Äh, nur wirklich dann rausgegangen sind, wenn es wenn's, wenn's gar nicht mehr ging. Nur meistens haben wir ja durchgespielt, selbst mit einer Verletzung, weil ja nicht ausgetauscht werden durfte. Und äh, unser Trainer oder Gönnermanner hat immer gesagt, bleib nur auf dem Platz, dann bindest du jemanden. Und so haben wir dann auch immer durchgespielt, selbst mit Verletzungen. Und wehleidig konnten wir nicht.
2: Also das ist gut, auch für mich ein Novum, habe ich auch noch nicht gewusst, dass es damals quasi ja. gehandelt wurde als Karriereende und dass Sie sich da durchgebissen haben durch eine Verletzung hindurch, die andere als ja, final angesehen haben. Und dann, als Sie wiederkamen, natürlich war das wahrscheinlich ein Eckstein in der Popularität des Uwe Seeler mehr. Ich meine, der andere war, und das ist ja bis heute noch eine Sportlegende, dass Sie dieses Angebote aus dem Ausland abgelehnt haben. Also Sie haben viel Geld Geopfert, aber eine Menge Popularität gewonnen. Ja, vielleicht ist es so dieses Tauschgeschäft gewesen. Also, ich, das liest man ja in ja, allen Fußballbüchern. Das, Fußball- das könnte möglich sein, ja.
0: obwohl ich darüber nicht nachgedacht habe. Und äh, manche sagen ja so, von, davon kann man sich nichts kaufen. Aber ja. gut, das ist mir auch egal. Also, nur man darf äh, auch nicht vergessen, dass alle gesagt haben: Naja, ein Jahr braucht er mindestens. Und ich bin am 25. Februar 65, ist glaube ich passiert, an also, dem Montag bin ich operiert worden. Und im September, glaube ich, in Schweden habe ich dann das Länderspiel sogar schon gemacht. Und wir mussten in Schweden gewinnen, um 66 überhaupt dabei zu sein. Wo ja auch wieder alle Presseleute, Helmut Schön ververrückt, erklärt haben, dass er mich aufstellt. Aber ich hatte dann so im Juli mal 20 Minuten, schon und im August schon mal Freundschaftsspiele gemacht. Dann auch die ersten Punktspiele. Recht erfolgreich. Und da rief mich ja auch Helmut Schön dann an und fragte, na, bist du? Und da habe ich ihm gesagt, also so wie ich das sehe, bin ich ganz gut in Schuss und äh, traue mir das auch zu. Ja, so haben wir beide das denn durch durchgestanden. Und naja, nach dem Spiel haben wir uns einen Klein gekauft, weil wir beide glücklich waren, dass das äh, gut ausgegangen ist. Hätte ja auch anders auch, dann wären wir beiden sehr wahrscheinlich Schuld gewesen.
2: Und an dieser Stelle machen wir nun eine musikalische Pause, ohne unser Thema zu verlassen. Wir hören ein altes Lied von Udo Jürgens über den eben erwähnten ehemaligen Bundestrainer Helmut Schön. Udo Jürgens komponierte dieses Lied damals 1978 zum Abschied von Helmut Schön aus seinem Amt als Bundestrainer.
4: Die Mütze ins Gesicht gedrückt, die Miene unbewegt. Würdevoll und doch gebückt, scheinbar ruhig und doch erregt. So hat man dich am Spielfeldrand wohl hundertmal gesehen. Doch bald wird nun ein anderer an deiner Stelle stehen. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus Die lange Zeit des Langen, sie ist aus Der Mann mit der Mütze geht nach Haus Und unsere Achtung nimmt er mit Und unseren Applaus Du warst ein General mit Herz, ein Freund zugleich und Boss. Du wusstest Rat und manchen Trick und rittest nie das hohe Ross. Du hast mit uns gesiegt, verloren eine lange Zeit. Und dass die Lunge zu Ende ist, das tut uns allen leid. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus Die lange Zeit des Langen, sie ist aus Der Mann mit der Mütze geht nach Haus Und unsere Achtung nimmt er mit Und unseren Applaus Und wenn es dann vorüber ist dein letztes Beigefecht, dann gibt man dir ein Abschiedsfest mit vielen Reden und mit Recht. Weil wir noch auf große Worte uns nicht so verstehen, wollen wir dir eins nur sagen, Helmut, Dankeschön. Der Mann mit der Mütze la Haus der Mann mit der Mütze geht nach Haus und unsere Achtung nimmt er mit und unseren Applaus und unsere Achtung. Kommst du mit und unseren?
2: Sie hören weiter hr2-Doppelkopf heute am Tisch mit Uwe Seeler. Uwe Seeler, die Weltmeisterschaft 1966, die so glanzvoll verlaufen war, die hören wir uns nun zuerst in einer kleinen Einspielung an. Wieder ein Originalton aus dem Viertelfinalspiel Deutschland gegen Uruguay. Endstand war damals 4 zu 0.
3: Und da hat eben im Vorbeigehen Manichera Emmerich sehr hart genommen, völlig ohne Ball. Und der Schiedsrichter schickt den Uruguayer vom Platz. Vom Platz, nachdem er den Linienrichter aus Ägypten befragt hat. Er hat so im Vorbeigehen mal eben die Faust genommen und Emmerich einen vorbildlichen Knockout in die Magengrube versetzt. Drotsche der Kapitän auch noch, der US. Deutschland spielt also unter äußerlich etwas erschwerten Bedingungen, aber spielt mit elf Leuten gegen zehn der Urus, nachdem Trotsche vor fünf, sechs Minuten vom Feld musste. Haller, sehr spielfreudig ist da, Donnerwetter ist er genommen worden. Donnerwetter von zwei Urus. Und was wird da passieren? Ein Urus wird verwarnt. Ubinas, Ubinas vom Platz. Der zweite Uruguayer vom Platz.
2: Ja, also klar, Sie, Sie lachen. Es muss aber wirklich eines der übelsten Spiele gewesen sein in Ihrer Karriere, oder? Es war einfach
0: unmöglich, wie ein Spieler überhaupt auf solche Idee kommen kann. Da wird man, heute wird man auch sofort drei Kanne rausfliegen. Also das kann man so nicht machen. Man, man kann hart spielen, aber
2: aber eben diese unfaire Sache ist eben schlecht und da haben sie sich wirklich selbst geschlagen. Und es gab wahrscheinlich die berühmteste Ohrfeige in der Länderspielgeschichte, zumindest bei Ihnen. Erzählen Sie das nochmal. Ja gut, das? also
0: ich bin ja dann auch und dann hat der, der mich auch noch geohrfeigt. Er hat auch noch gespuckt, hat er auch noch. Und da habe ich ihn nur angelacht, weil ich ja genau wusste, wenn ich jetzt reagieren würde. Gott sei Dank habe ich mich so unter Kontrolle gehabt. Dass, wenn ich re- reagieren würde, würde ich auch vom Platz gehen und äh, meiner, Mannschaft Schädi- meiner Mannschaft schädigen wollte ich nicht. Also Insofern habe ich ihn nur ausgelacht und er war vom Platz. und äh, Wir konnten gegen neun, neun Mann dann noch gut gewinnen. War Aber das? wir haben es unheimlich schwer. Denn äh, das Spiel am Anfang, da hatten die gleich eins gegen Slattenkreuz. Also, und wir haben sie ja auch beobachtet. Eine ganz starke Mannschaft war das. Ich sage ja, nur mit neun Mann äh, war das für uns dann leichter, oder haben wir dann auch klar gewonnen? Aber ansonsten äh, bin ich mir heute noch nicht sicher, ob wir das äh, hätten geschafft. Also das war aber haarig.
2: War das der Trosche oder der Ubinas, der sie geohrfeigt hat? Der
0: Trosche, der hat mich geohrfeigt und wir haben uns ja, er hat ja nachher bei Aachen gespielt, wir haben ja auch Versöhnung gefeiert, wir sind ja hier die besten Freunde gewesen. Nur es war eben sein Temperament, dass er mir eine Ohrfeige gab und auch noch in der Nähe des Schiedsrichters und mich dann auch noch angespuckt hat. Also da waren die dann sehr wahrscheinlich vom Temperament außer Rand und Band. und ich muss heute natürlich sagen, und das habe ich ihm auch anschließend gesagt, es war gut, dass du vom Platz gegangen bist und dein Freund auch noch, sage ich. Damit haben wir es einfacher gehabt, sonst hätten wir nämlich sehr schwer gegen euch gewonnen,
2: wenn überhaupt. Dann gehen wir gleich weiter zu dem berühmtesten Tor der Fußball-Weltgeschichte, gefallen im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft England gegen Deutschland im Wembley-Stadion.
3: Grausam ist diese Verlängerung. Nach diesen schweren fünf Spielen in Wembley, da kommt eine Flanke da hin. die Engländer haben eine Schusschance und kein Tor, kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch, der Ball prallt von der Querlatte ab, das war wieder Glück. Hörst hatte geschossen und der Ball schien im Netz, Hötkes hat seinen Fehler, nein, der Linienrichter gibt Tor, der Linienrichter gibt Tor, er hat den Ball im Netz gesehen.
2: Dachten Sie auch im ersten Moment, kein Tor, kein Tor, so wie Herbert Zimmermann? Also ich wusste, dass es kein Tor war, weil
0: ich mit Wolfgang Weber auch vorhin mit ausgeholfen hatte an der Strafraumgrenze. Ich habe auch gesehen, wie Wolfgang Weber dann lief und den Ball übers Tor ins Aus köpfte. Und entscheidend ist, auch wenn er ihn ins Spiel geköpft hätte, hätten wir weiter gespielt. Jetzt hat er ihn aber sicherheitshalber übers Tor eben ins Aus und Dienst hatte ja auch Eckball gepfiffen. Und jetzt unabhängig, das ist ja nun uralt alles, und das machen man ja auch gar nicht mehr sagen, er hatte Eckball gepfiffen. Unabhängig von allem kann man in einem Spiel um eine Fußball-Weltmeisterschaft, wenn man dann schon eine Tatsachenentscheidung gelten lassen will, die ja Eckball war, dann nicht ein, eine, eine Sache zurücknehmen, zu einem Mann laufen, der 50 Meter draußen steht, der, wie ich heute noch sage, gar nichts gesehen hat. Der Ball war auch nicht drin, was ja auch bewiesen ist. Und dann... Äh, entscheiden auf Tor. und Das, würde ich sagen, das war ein bisschen feige. Das habe ich ihm auch persönlich gesagt. Hat er auch nachher so ein bisschen äh, sicherlich eingesehen, denn Dienst war ein hervorragender Schiedsrichter. Das muss man auch sagen. Und ich sage auch heute noch, auch das, was mir am Herzen liegt, die englische Elf war fantastisch und ein würdiger Weltmeister. Darum geht es nicht. Aber das Tor war keins, das muss man einfach so sagen. Und deswegen war es für uns auch so tragisch. Wir hätten lieber noch mal äh, am Dienstag äh, das Spiel wiederholt.
2: Ich habe mir beide Spiele, das 66er-Finale und das 70er-Viertelfinalspiel, beide Spiele in voller Länge angeschaut und bin zu, einer eigenen, zu einem eigenen Urteil gegen die, das geläufige Urteil in den Geschichtsbüchern gekommen. Ich würde sagen, 66 war Deutschland stärker als England. Die haben vor allem halt in der regulären Spielzeit eigentlich weitgehend das Spiel beherrscht, die Deutschen, also ihre Nationalmannschaft, Während ich würde sagen, 1970, das Viertelfinalspiel, waren die Engländer eigentlich besser. Wie, wie fällt Ihr Vergleich rückblickend aus zwischen diesen beiden so brisanten und historisch so wichtigen Spielen gegen England bei einer WM?
0: Äh, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, muss <lacht> ich ehrlicherweise ja? sagen. Äh, weil äh, wir 66 wirklich eine gute Truppe hatten mhm. und auch gut ges- spielerisch auch gut da und auch, äh, glaube ich, dominierend haben. Äh, aber wir waren... 70 äh, auch stark, nur nach dem 0-2 und dann in Mexiko und dann unter den Bedingungen, da waren natürlich die Engländer in der Phase äh, schon äh, ziemlich, ja wie soll ich sagen, dominierend. Ähm, Sie haben dann natürlich sicherlich auch einen Fehler gemacht, dass sie Bobby rausgenommen haben, um ihn eventuell zu schonen, obwohl er natürlich auch sehr strapaziert war. Das war vielleicht gut, weil sie aber auch glaubten nach 2-0, dass sie schon weitergekommen sind, was für die Mannschaft, eben für unsere oder die Klasse unserer Mannschaft zu der Zeit spricht, dass wir unter den Extremverhältnissen in Mexiko Hitze, Höhe dann das Spiel noch umgebogen haben. Und das haben wir natürlich auch umgebogen, weil vielleicht... Auch die Engländer äh, das nicht mehr
2: geglaubt haben. Und dann kommt ja dieses, dieses wunderbare Hinterkopfballtor. Äh, wussten Sie eigentlich in dieser Situation, wo das Tor ist? Ja, das wusste ich ganz genau. Und
0: äh, wissen Sie wenn, Sie, wenn Sie immer so besessen Kopfball trainiert haben, ich w- brauchte nur einmal gucken, äh, wusste ich ungefähr, wo ich stehe oder wo das Tor steht. Ich wusste sogar, dass der Bonetti kurz stand. Und ich wollte ihn auch ins lange Eck, nur dass er genau da oben reingeht. Das ist natürlich dieses Quäntchen Glück, was man haben muss oder auch nicht hat. Insofern, ins lange Eck, das wollte ich. Weil ich hatte im Rückwärtslaufen, habe ich ja auch seitlich sogar noch. Also ich, das ist ja schwer, im Rückwärtslaufen seitlich und dann soll man noch springen. Also insofern war das schwierig. Aber da ich Kopfball eben ganz gut äh, versiert war und ja viele Fluchbälle oder auch, da man auch beweglich war in der Luft, hat man dann eben noch diese Möglichkeit gehabt, eben den Ball lang zu bringen, dass er natürlich genau da oben in den Winkel geht. Wissen Sie, das ist Glückssache. Er hat auch gegen Forsten gegen und wieder rausspringen. Aber äh, in diesem Falle war es mal Glück und äh, war für uns äh, sehr schön, obwohl das Spiel natürlich zwei Stunden in der Hitze, wir hatten 50, 55 Grad im Stadion, mittags um 12. Und dann zwei Stunden, brauche ich nicht zu sagen, dass das schon Kraft gekostet hat.
2: Wir gehen ein Spiel weiter und kommen zu dem Spiel, das als das Jahrhundertspiel in die Fußballgeschichte eingegangen ist. Dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 1970, Italien gegen Deutschland.
1: Rivera wird angegangen von Krabowski und schlägt dem der Ball mit der Hand weg. Das müsste eigentlich einen Freistoß für Deutschland geben, denn es ist ja Handspiel. Was entscheidet der Schiedsrichter? Er gibt Ausfall. Er gibt Ausfall. Die deutsche Mannschaft kommt noch einmal, reißt sich noch einmal zusammen. Zu Oberrat gespielt. Die Buda steht etwas zurück. Bekommt er den Ball oder gibt es einen Querpass? Oberrat hat sich frei gemacht, an zwei vorbei, am dritten vorbei. Er wird jetzt mit der Hand gestört. Jetzt gibt er die Gasse. Hält noch? Aus dem Tor Nein. Das müsste eigentlich jetzt wieder geben, denn Uwe Seeler ist festgehalten worden, als er schießen will. Und was gibt Schiedsrichter Yamazaki, mein Gott? Er gibt einen Freistoß für Italien. Das ist unmöglich, das ist unmöglich, diese Schiedsrichterentscheidung. Es ist unmöglich. Seeler wird einfach umgerissen, wird am Boden gehalten. Und der Schiedsrichter lässt sich beeindrucken, weil jetzt ein Italiener auf dem Boden liegt. Und wir uns besorgt fragen, ob er wohl durchkommt in diesem Spiel. Ob wir wohl noch lebend abtreffen werden. Sechste Ecke. Jetzt sind sie hinten auch etwas zurückgeieinander geworden. Sind nicht mehr klar, wie der erste Halbzeit. Helst und Kramowski. Ecke mal schon ausgeführt. Wieder hinein. Auf den Späterpunkt. Kommt mal. Seeler wird umgestürzt. Aber der Schiedsrichter sieht nicht. Gut, der, der der sieht Es ist zum Weinen. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Schiedsrichter zeigt, er soll ab abspielen und Alberto sie bekommt einen Freistoß weshalb weiß ich nicht schießt nicht auf fünf jetzt wie wild auf dass die Punkte rein drüben einwohnt. die deutsche Mannschaft muss sich beeilen es steht 1 zu 0 für Italien Spielzeit ist normal um Ball kommt noch einmal zu Grabowski Grabowski hinein hinein Tor oh! Tor oh! oh! Das uns ihm der Mann, der hier so oft überlaufen wurde, der hat gegen Italien, unser Italiener, der hat gegen
2: Italien den Ausgleich erzielt. Man kriegt es ja mit der Reportage mit, jeder, der es gesehen hat, kann es auch bestätigen, aber für Sie als Spieler, es ist ja schon enorm, dass, dass immer noch bis zum Ende immer noch eine Chance nach der anderen herausgearbeitet worden ist von der deutschen Nationalmannschaft mit Ihnen als Spielführer. War das nicht zum, zum Verrücktwerden, dieses Spiel? Ja,
0: es war es war schon schlimm. Also, selbst wir auf dem Spielfeld, man wird ja auch ein bisschen verrückt, weil man weiß dann gar nicht mehr, was man, weil er Dinge gepfiffen hat, wo wir alle überhaupt nicht mehr wussten, was Sache ist. Und ich meine nicht nur die Medien, sondern alle, die es gesehen haben und vor allen Dingen auch Reporter haben das ja auch feststellen müssen. Ich sag mal, also wenn er wenig gegeben hätte, er im normalen Spielverlauf schon zwei Elfmeter mindestens für uns geben müssen, geschweige, wie viel er insgesamt hätte geben müssen. Aber was er gefiffen hat, er hat ja das ganze Spiel dann teilweise kaputt gemacht, weil die besten Chancen haben sie runtergerissen, festgehalten oder äh, dann haben die dann sich mit hingelegt Der Yamazaki hat also derart versagt in dem Spiel, dass äh, wir gar keine anderen Möglichkeiten hatten, denn... Wir haben gute Torschancen rausgespielt. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, wenn wir eben da nicht gefoult oder
2: umgerissen worden wären. Sie haben vier Weltmeisterschaften gespielt, genau jene vier Weltmeisterschaften zwischen 54 und 74, in denen Deutschland nicht Weltmeister geworden ist. Sie haben in den wahrscheinlich beiden besten Nationalmannschaften gespielt, der deutschen WM-Geschichte, der 66er und der 70er. Die waren besser als die 74er, wahrscheinlich. Attraktiver, aufregender, das war auch schon Fußball total, kann man fast sagen, das, was die Holländer da später spielten. Haben Sie nicht manchmal irgendwie mit dem Schicksal gehadert und gesagt, meine Gott, da verdirbt der der Schiedsrichter Dienst, da verdirbt der Schiedsrichter Yamasaki? War, war das nicht manchmal irgendwie der, der pure Frust zu sagen, warum bin ich nicht Weltmeister geworden? Klar, wenn man vier Weltmeisterschaften spielt, dies
0: als Stürmer, schon vier Weltmeisterschaften, dass man dabei ist, ist schon enorm, will man auch einmal Weltmeister werden. Aber im Großen und Ganzen habe ich da nicht so sehr viel mit gehadert. Ich bin Vize-Weltmeister, 70 war eine tolle WM, die mir nochmal Spaß gemacht hat. Also klar, man wird natürlich selbstverständlich gerne Weltmeister, wenn man vier Weltmeister wird. aber es hat halt nicht geklappt. Ansonsten bin ich trotzdem mit meiner ganzen Situation Und auch mit meiner Laufbahn sehr zufrieden. Also ich würde es genauso wieder machen. Also keine keine Trauer, dass nun das nicht äh, geklappt hat mit
2: dem WM-Titel. Herr Seeler, kommen wir zum Schluss noch einmal auf Ihren Heimatverein zu sprechen, dem Sie so lange die Treue gehalten haben, dem Hamburger SV. Immerhin, einmal waren Sie ja dann doch Meister im Jahr 1960 war das. Ich bin
0: 1960 mit dem HSV deutscher Meister geworden, ich bin 63 Pokalsieger, deutscher Pokalsieger geworden. Ansonsten in der Bundesliga hatten wir nicht immer solche starke Mannschaft, woran das gelegen hat. Wir haben äh, eben äh, so wie der HSV Hansa Adisch äh, immer auch teilweise noch in der Bundesliga ehrenamtlich geführt wurde haben wir natürlich vielleicht nicht professionell genug äh, gearbeitet. Wir haben, glaube ich, auch dadurch, dass wir das ehrenamtlich äh, gemacht haben, auch die Bestimmung immer klar eingehalten. Also so gewisse Wege, die doch andere Profiklubs, meine ich, äh, gegangen sind mit mehr äh, äh, Mut. Die sind wir nicht gegangen. Und da wir ja oder ich auch beruflich äh, voll engagiert war. habe ich ich nur immer gesagt, wenn die Saison und wir in Urlaub gegangen sind, habe ich nur immer gesagt, du kauf vernünftig ein. Und wenn ich wiedergekommen bin, äh, gut, da war ich natürlich in den meisten Fällen nicht zufrieden, muss man einfach so sagen, Äh, weil man ja sehen kann, ob das eine Verstärkung ist oder nicht, wie es dann auch äh, sich herausgestellt hat, dass wir immer nur äh, so äh, in der Mitte lagen. Nur hätte ich es mir ja einfach machen können, wie es heutzutage der Fall ist, dass man sagt, man wechselt und geht in eine Spitzenmannschaft, weil man es da ja leichter hat und ja auch vielleicht mehr Tore macht. Aber das habe ich nicht gemacht, sondern dafür äh, war mein Herz zu sehr in Hamburg und auch
2: bei dem HSV. Also da muss man sagen, dass eher dieses Heimatgefühl, eher die Region, die Menschen, die Stadt all das zurückgegeben hat, was sie in den HSV investierten und weniger der Hamburger Sportverein. Kann man das so auf den Punkt bringen? Ja, das kann man
0: ja gut, das kann man so sagen, obwohl ich ja immer zufrieden war. Also es war ja immer, immer nett und immer schön und äh, nur es war manchmal sehr schwierig. Und ich meine, wir haben ja manchmal auch so äh, äh, am Limit unten gespielt, wo es kritisch aussah. Und ich habe ja im Grunde schon ein Jahr früher aufhalten wollen aus beruflichen Gründen, und man hatte mich dann gebeten, weil wir ja die ganzen jungen Leute geholt hatten, doch noch mal mitzumachen, um die ein bisschen durchzubringen, also mit und Cargos, alle diese, wir hatten ja unheimlich viele junge Leute, und da habe ich ich ja ein Jahr noch bereit erklärt, da habe ich es auch geschafft, und wir haben immer so mit, mit, mit ein paar erfahrenen Leuten immer so unser Ziel gerade erreicht, das muss man einfach so sagen, das war nicht immer die Klasse, aber immer wieder noch die Moral, die dann einige Leute in der Mannschaft
2: gezeigt haben. Uwe Seeler, Karriereende, Stichwort Karriereende. Sie haben ja mit äh, Aufhören und auch Aufhören können, Loslassen können, ja auch schon vorher Ihre Erfahrungen gesammelt. Sie haben ja auch in der Nationalmannschaft schon mal den Rücktritt erklärt gehabt, bevor Sie dann noch einmal 1970 eingestiegen sind. Also das ist Ihnen anscheinend wesentlich leichter gefallen, sich damit zu arrangieren, auch mit dem Gedanken zu arrangieren, als vielen, vielen anderen Profis?
0: Ja, ich bin damit viel leichter umgegangen, weil weil, äh, auch das habe ich gelernt, äh, lieber ein Jahr früher als zu spät aufhören. Äh, Deswegen habe ich ja gesagt, ich wollte sogar schon ein Jahr, weil weil Beruf und eben Leistungssport dann auch äh, mit der Nationalmannschaft, auch mit dem Rücktritt... Einmal war das ja schon äh, aus gesundheitlichen Gründen, weil ich ja wieder diese Rückenprobleme hatte mit Beckengelenk, Wirbelsäule. Äh, Und da habe ich gesagt, diese Belastung HSV, äh, Beruf und Nationalmannschaft ist auf Dauer schädlich. Da habe ich mich ja auch zu durchgerungen, dass ich gesagt habe, okay, Denn erstmal das erste weg. Und so genau so war es bei Mars. Ich hatte natürlich den Beruf im Hintergrund. Und das war das Wichtigste, was ich fürs Leben. Und deswegen habe ich gesagt, lieber ein Jahr früher als zu spät. Es war alles geplant.
2: Ich bedanke mich bei Uwe Seeler für sein Kommen. Und das war Doppelkopf in HR2 mit Martin Maria Schwarz als Gastgeber. Und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.